0: Nós estamos meditando esses dias aí sobre 21 dias de oração. Se você está em casa, sexta-feira nós finalizamos as nossas lives e hoje no culto das 17h30 nós vamos entregar o nosso jejum. Então nós estamos há 21 dias nos consagrando, há 21 dias colocando mesmo a nossa vida no altar do Senhor, clamando para que Deus nos ensine a orar clamando para que Deus nos ensine realmente a estar na presença dEle. E da mesma maneira, nós queremos ter intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, a nossa vida é transformada. Quando nós temos intimidade com Deus, a nossa vida é fortalecida para a gente poder vencer as nossas lutas, vencer a dificuldade. Até eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Jeremias, lá de, da oitava de BH, hoje de manhã. Ele disse que um pastor já idoso, uma vez, falou para ele, Jeremias, quando você for orar, faz a oração boa. É, ele é oração boa, né? mas qual que é a oração boa? esse pastor contou um testemunho que tinha uma cumbera a vida inteira esse homem fazendo macumbo, fazendo feitiço e já de idade ele ficou enfermo, ele ficou doente e aí ele desesperado, angustiado, né? e várias pessoas foram lá orar com ele, várias pessoas foram lá ministrar uma palavra para ele, você está possesso, né? o demônio está montado em você, a vida inteira você faz macumba, o diabo está pesando a vida sobre você, e aí clamando mesmo socorro e pedindo para alguém fazer uma oração, chamar esse pastor. E aí foi lá o pastor fazer uma oração boa para ele, quando o pastor chegou, esse homem falou assim, que... Se for para fazer uma oração daquele jeito, lá não preciso fazer, não, mas eu quero uma oração boa. E aí o pastor falou: Então, tá bom, então vamos fazer uma oração boa, vamos ajoelhar aqui, ajoelha aqui. Aí disse que eles ajoelharam e o pastor começou, Deus muito obrigado porque esse homem tem uma casa. Deus muito obrigado que esse homem tem uma cama quentinha para ele dormir. Obrigado porque esse homem tem coberta. Obrigado que esse homem, embora doente, esse homem está vivo ainda. E disse que esse pastor começou a andar de joelho na casa e chamava o homem. E ele orando, Deus obrigado que esse homem tem uma sala. Obrigado que esse homem tem uma televisão. E oh Deus obrigado que tem comida aqui. Obrigado que esse homem está comendo e que a partir de agora ele vai comer o dobro. E disse que esse cara 40 minutos orando na casa que quando o pastor terminou a oração, o homem estava com o olho cheio de lágrimas, né? e ele estava chorando e falou assim, eita, oração boa. Então, assim, qual é a oração que nós fazemos? Como que nós colocamos realmente o nosso coração na presença do nosso Deus? Eu tenho lido algumas frases aí né, do Bundes, ele viveu em 1835, tem uma hora que ele fala assim, se Deus pegasse você pelos braços, te erguesse no alto e desse um chacoalhão em você, para que as suas orações fossem manifestas, ou seja, a oração caísse. né? Quando você pega a bolsa, dá um chacoalhão na bolsa, depois que você já investigou para ver se cai alguma coisa ali que você não está conseguindo enxergar, eu fala assim, se Deus pegasse você e desse um chacoalhão desse para que as suas orações caíssem, ele fala, o que isso iria revelar para Deus? Então, acho que hoje nós vamos finalizar a noite ainda, né? nós não estamos no jejum nosso, até o primeiro culto, né? como que é o nosso comportamento de oração? Como que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, como nós colocamos os pedidos, né? Que aí nós mencionamos muito Tiago, vocês nada têm porque vocês não pedem. Então assim, primeiro Deus pode chacoalhar e não cair em nada porque a gente não ora. Chacoalhar porque não existe oração. E aí o segundo ponto ruim é que Tiago diz que quando pede, pede para gastar nos seus próprios deleites, na sua própria vontade, Ou seja uma oração narcisista, uma oração egoísta que olha apenas para si. Então, eu queria desafiar você hoje a dar uma olhadinha como que está a sua oração. Dá uma olhadinha como que foi seus 21 dias de oração. Se você pensar, você que está em casa, assistiu todas as lives. Nossa, eu não perdi uma live de oração. Não, eu estou jejuando. Qual nota que você daria para a sua vida espiritual nesses 21 dias? Você jejuou, né? Você que está aí, às vezes, você não jejuou. Às vezes, você fala, ah, esse negócio de jejum aí, eu tomei sim... Às vezes você não fez nenhum compromisso de jejuar. Às vezes você acha que jejum até mesmo é indiferente. Um dia perguntaram isso para Jesus. fala Jesus, nós não estamos entendendo. Os profetas, o povo antigo jejuavam, o servo de Davi jejuava, mas agora os que estão com o Senhor não jejuam, ou seja, os discípulos não jejuam. E Jesus fala, você acha que os convidados vão jejuar enquanto o noivo está junto? Vai ter um dia que o noivo não vai estar, aí sim terão que jejuar. O que Jesus quis dizer? Nós jejuamos para ter comunhão e intimidade com Deus. Ele fala, eu estou aqui, então eles têm comunhão comigo. Mas vai chegar um momento que eu não estarei aqui e que eles vão precisar jejuar. Então acho que se assim, nós vamos dar uma olhadinha para a nossa vida, porque Deus conhece o nosso coração. E às vezes a gente fica meio enganado pelo pecado, porque o pecado cauteriza, o pecado nos dá uma vida dupla, né? o pecado realmente corrompe a gente. Na psicologia, alguns vão até mesmo dizer que um dos maiores de problemas do mentiroso é que ele chega um ponto que ele começa a acreditar na mentira dele. Então, existe aquela ideia da falta de caráter consciente. Eu sou pastor, estou bonitinho aqui, pregando para vocês. Vocês têm que orar, nós temos que jejuar. E eu posso chegar na minha casa, não orar. Eu posso chegar na minha casa, não ler a Bíblia. Eu posso chegar na minha casa, detonar Fran, não ser um bom pai né, para Alice. Uma hora essa máscara vai cair. Ou seja, tem gente que tem falha de caráter mesmo, é consciente o erro, é consciente o pecado. Mas tem gente que chega um ponto que isso vira até um transtorno. Ou seja, o maior problema do mentiroso é que ele acredita nas suas mentiras. Então, se tem gente que ele está na mentira e ele está no erro, você fala, você pode mostrar e ele defende que isso não acontece com ele. Ele defende que isso não é para ele. E aí, então, é um momento para a gente poder olhar realmente para a nossa vida e pensar se nós não estamos nos enganando, se nós não estamos vivendo uma vida errada. Se nós não estamos vivendo uma vida, né, apenas uma, um ritual religioso de colocar o nosso coração na presença do Senhor. Então, se você jejuou, jejuou os 21 dias, está né, firme para entregar o seu jejum hoje, está além do jejum, como que foram as suas orações? Você conseguiu orar? Você conseguiu estar na presença de Deus? Ah, pastor, eu comecei a jejuar, mas no meio eu parei. Retomou? É, cair, a gente sempre fala, cair, infelizmente, é natural, a gente cai. Mas você conseguiu retomar? Porque às vezes a gente cai, às vezes a gente erra, agora já errei mesmo, vou deixar o negócio acontecer e vou deixar a vida passar. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 22. 2. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e o versículo número 31. Ezequiel 22, versículo 30 e o 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém a achei. Esse texto é muito forte, porque... Nós estamos falando aqui de Jerusalém, pouco antes da destruição da Babilônia. Jerusalém, ela está vivendo em pecado, ela vive em depravação, ou seja, a nação inteira se corrompeu. Os sacerdotes daquela época estavam comendo a gordura das ovelhas, ou seja, ganhando as ofertas, comendo desses dízimos, vivendo devastadamente, algumas pessoas vão dizer. Os profetas não tinham coragem de pregar realmente a palavra. Deus falava, olha, o povo está em pecado, manda eles se arrepender, anuncia o arrependimento para eles. Porque se eles não se arrependerem, eu vou pesar a minha mão. Só que os profetas vinham no púlpito e, paz, 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 o Senhor é conosco, nós estamos prosperando. A mensagem dos profetas é, oh, os dias estão difíceis, mas Deus tem nos abençoado, Deus vai continuar sobre nós. É nesse tempo que Deus levanta Jeremias, e aí a gente vai ver o livro de Jeremias inteiro. Jeremias fala, olha, vocês estão errados, vocês estão em pecado, convertam dos seus caminhos. Se vocês se converterem, Deus vai ouvir, se vocês arrependerem, Deus vai ser com vocês, Deus vai cuidar de vocês. O que, que o povo dizia? Jeremias, você é louco, cara. Todos os outros profetas estão falando que Deus é com a gente. Você fala que Deus não está com a gente. E aí é o motivo deles baterem em Jeremias, eles apedrejarem Jeremias, lançarem Jeremias no fundo do poço. Então assim, Jeremias ele tem um ministério de 25 anos onde a nação não se arrepende, a nação não se converte. A gente fala muito, né, o profeta chorão, o profeta chorão. E o maior choro de Jeremias que nós encontramos é ele olhar para um povo que não arrependeu dos seus pecados. Eu acho que você deve saber um pouco o que é isso. Ontem à tarde eu estava conversando com a, com a Fran, que uma das frustrações que a gente tem, né, eu tenho como pastor, é de ver que a vida é dura, a vida é difícil, a vida é desgraçada mas tem pessoa que coopera para que a desgraça seja maior. Né? Tem pessoas que estão longe de Deus, estão mortas espiritualmente. Então, se tem pessoas que estão na droga, na bebida, na prostituição, no abuso, no tráfico, no roubo, pessoas que são grossas, amargas, rancorosas, e elas não conhecem Jesus, então tem explicação. Falei assim, pastor, como que né, a pessoa faz uma coisa tão triste dessa? Um pai abusado de uma criança de três anos de idade. Estava ouvindo esse tipo atrás um testemunho de uma pessoa que foi abusada, que o pai começou a abusar, se não me fala a memória, com cinco anos, abusou até 12, 13 anos. Ela falou assim: ah, com 7, 8 anos, eu não entendi, eu não sabia o que, que era sexo. Então, para mim, é como se meu pai estivesse bravo comigo e ele estivesse me batendo. Eu não sabia o que, que eu fiz. Eu não sabia, porque assim, para mim eu não tinha feito nada. Mas de noite meu pai entrava no meu quarto e ele batia em mim. E ela estava sendo penetrada. Mas eu não sabia o que, que era sexo até o dia que eu aprendi. Então, assim, como que a gente olha para o negócio e fala assim, como que pode uma pessoa dessa fazer isso? Efésios diz, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, assim, a pessoa está morta. Ela não vê, ela não ouve, ela não sente. Ou seja, o pecado está dominando a vida dela ela está nas trevas, isso é o natural, então assim, o que, que se espera das trevas? Nada, o que, que se espera das trevas? É o caos, o que, que se espera das trevas? É a desgraça, é a maldade, e aí então por isso que Jesus vem, Jesus vem como luz para irromper as trevas, Jesus vem como luz para trazer nova vida, Jesus vem como luz para trazer esperança, Aí surge a igreja, Jesus funda a igreja, ou seja, ele lança o fundamento com a própria vida dele e nós nos erguemos agora como esperança do mundo. Essa é a missão da igreja, a igreja propaga o que é o reino de Deus. A missão da igreja é clamar que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. A igreja veio para realmente anunciar né, que acabou o reino das trevas, a vida veio, a vida chegou, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas mesmo o Espírito Santo passando a habitar em nós, nós temos pessoas que se dizem convertidas, que batem na esposa, que abusa dos seus filhos, mesmo eles sendo menores. Nós temos pessoas que conhecem a palavra e rouba o irmão, que anunciam ferido, vai anunciar em tal lugar. É um texto que está dizendo, ou seja, meu povo desviou, meu povo está longe de mim, meu povo se rebelou. O meu povo está sendo incrédulo, o meu povo está adulterando com outros deuses, está se prostituindo com outros deuses. Então, se nós olharmos Jeremias, Ezequiel e até mesmo Daniel, que é levado de Jerusalém para a Babilônia, nós estamos no mesmo contexto. Quem acompanhou as lives de oração, primeira semana a gente viu Daniel orando. Ele dispôs no coração não se contaminar com as finas iguarias do rei e Daniel lhe fala, Deus pecamos, nossos pais pecaram, nossos avós pecaram, eles abandonaram a tua presença e ele está pedindo uma nova oportunidade, ele fala, perdoa, dá uma nova oportunidade para nós, Daniel está lá na Babilônia falando, Senhor socorra a gente, tem piedade da gente, então, Daniel é alguém que se coloca na brecha. Daniel é alguém que quer tapar o muro. Qual é o muro? O muro da depravação, o muro da iniquidade, o muro do pecado. Ele está fazendo isso após esse texto. Agora, quando Ezequiel escreve, o cativeiro ainda não aconteceu. A destruição não aconteceu e aqui é Deus falando. É Deus dizendo, ó, eu busquei. A ideia é, eu procurei. Você lembra lá do, de João 4, 23? 23. Quando ele fala, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então assim, Deus está sempre em constante busca. Seja Antigo ou Novo Testamento, Deus está olhando para a terra para ver se há quem busca, se há alguém que entenda, se há alguém que tem um coração firmado nele. Aí nós vamos ver Enos, não é assim? A maldade está acontecendo quando quer ver, aparece Enos no capítulo 4. Eu sou apaixonado por esse versículo. Porque após cair uma Matabel, Lameque escolhe duas esposas, um cara mete cara com ele, ele mata, o outro vem, tem uma briga, ele mata. E ele chama as esposas e fala, olha, fulano veio, eu matei, o outro mexeu comigo, eu matei. Então assim, ele começa a viver do jeito que ele quer. Ele toma para si duas esposas e vai dizendo, nasceu fulano, Bertrand, Ciclano, nasceu Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu sou apaixonado desse versículo porque nós não temos história de Enos. Nós não temos, se houve uma revelação sobrenatural, se houve um anjo. O que tem é que nasceu Enos e daí mudou o rumo da história. Por quê? Porque em Enos começa a invocar o nome do Senhor. Nós vemos Noé achando graça diante de Deus e Deus escolhe ele para construir a arca. Daí a gente vê um novo caminho, um novo direcionamento. E aqui diz que busquei entre eles... Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Ou seja, alguém que se santificasse. Alguém que realmente honrasse o meu nome. Busquei entre eles. Entre quem? Entre o povo de Deus. Alguém que o buscasse. Alguém que o santificasse pela nação. Alguém que estivesse diante de Deus. Deus, o negócio está aqui acontecendo. Mas eu sou diferente. O fulano está fazendo errado, mas eu sou diferente. Porque às vezes a gente encontra alguns crentes, ah, o que está adiantando eu orar? O que está que adiantando eu jejuar? Porque o povo lá fora não jejua, o povo lá fora não está nem aí. Ah, o que, que adianta eu não ficar? Eu sou solteiro, não fico ninguém, meu, até o povo da igreja está beijando, está transando, e eu não estou fazendo nada. Né? Até que ponto que adianta honrar a Deus? Às vezes a gente começa a se comparar com as trevas. Nós começamos a olhar para as trevas e achar que as trevas estão melhor do que a gente. Quem vive nas trevas está prosperando, está sendo mais feliz, está tendo mais prazer. Que a gente começa a questionar se vale a pena ter o nosso comportamento. E aí é nisso que Deus fala, eu estou procurando pessoas que honrem esse comportamento. Pessoas que são diferentes das trevas pessoas que não apenas estão olhando para si mas querem o cuidado da nação ou seja Jerusalém não pode ser destruído Jerusalém tem que ficar de pé alguém que vai tapar os muros esse muro dentro da prostituição esse muro da decepção esse muro da incredulidade esse muro que tem virado as costas para Deus e que vai se colocar realmente na brecha a favor desta terra a favor deste povo é pensar no Brasil se fala tanto de política, o povo está quebrando o pau, e Bolsonaro e Lula, e um quebra o pau, o outro fala para lá, quem é que vai ser, quem é melhor, quem é que não é melhor, briga de partido político, nós estamos em socorro, e aí Deus fala, olha, quem vai se colocar na brecha? Quem vai fazer diferente? Quem vai mostrar uma conduta diferente? Quem é que vai se colocar na brecha, em intercessão, em oração? Olha para a nossa família, nós temos ouvido falar muito, questão de gênero, não, porque a família está sendo destruída. né? A pauta muito forte é isso. Agora até que parece que tem uma acalmada com essa questão do Covid. Mas não, a ideologia de gênero, a pauta da família. Estão querendo destruir a família. Isso aí a, tem, todo o tempo quer. É. Mas quem é que está tapando o muro da tua casa? Quem é que está olhando para a sua família e falando assim, essa família vai ser boa, porque eu vou fazer ela ser boa? Quem é que vai falar assim, esse casamento vai durar, não vai ter divórcio. Por quê? Porque eu não vou dar motivo para ter divórcio. Quem é que vai olhar para dizer, meus irmãos estão detonados, mas meus irmãos vão voltar para Jesus, Por quê? porque eu vou ser um bom irmão, eu vou ser um pilar nesse negócio, eu vou ser um pilar nessa parada. Quem é que está conseguindo olhar, então, né, para ah, a igreja? a igreja está assim, nós estamos com foto da igreja, falta do culto, a igreja está fria, a igreja está faltando ministério. Quem é que vai poder tapar esses buracos de pecado da igreja? Às vezes fala, ah, pastor, fulano lá do louvor dá mau testemunho. Ah, pastor, está o líder de céu, da mal se tá? Quem é que vai tapar a brecha, então? Quem é que vai se colocar na brecha para falar assim, olha, pode olhar para o outro, ele está em pecado, mas eu não estou. E eu estou orando para que Deus coloque a mão nele. Eu estou orando para que Deus abençoe ele. Eu estou orando para que Deus encoraje. Eu estou orando para que Deus fortaleça, para que Deus levante ele realmente. Então, se assim, quem é que vai se colocar na brecha perante Deus a favor da terra para que eu não a destruísse? E aí vem a grande tristeza, mas eu não achei ninguém. Ou seja, eu olhei para a cidade, não achei ninguém. Eu olhei para Jerusalém, eu não achei ninguém. E aí a gente já sabe, né, é triste, porque a gente sabe que a Babilônia vem, ela vai destruir Jerusalém em três vindas, três visitas vai saquear o templo, queimar o templo, leva pessoas como escravo, mata muitas pessoas e deixa em Jerusalém só os velhos e doentes. Ou seja, essa cidade ela não se reconstrói mais e nós vamos carregar essa cidade, nós vamos levar essa cidade embora. Eu acho que esse texto, né, para quase aí. Quase não, nem né, para a gente poder pensar hoje de manhã e finalizar o nosso jejum à noite é olhar como que nós vamos nos portar. Porque o jejum vai ser entregue hoje à noite. O jejum vai ser colocado nas mãos do Senhor. Deus, eu fiz um voto, eu fiz um pacto, que eu iria orar 21 dias, que eu ia me abster de tal coisa para declarar que o Senhor é mais importante. E eu estou terminando hoje, terminando a tua dependência, consagrando mesmo no teu altar. Só que assim, esse pacto, ele termina, mas a vida Continua. Esse pacto hoje ele é finalizado, foi uma campanha. A gente usa o nome campanha para dar uma animada, para te dar uma encorajada, te dar uma fortalecida. Né? Esse jejum coletivo ele encerra hoje. Por quê? Porque é um jejum que nós estamos com irmãos daqui, Boa Esperança, tem uma irmã de Limeira, Foz do Iguaçu, tem um pessoal de Machado que está agarrado junto com a gente. Então, é um jejum coletivo. Nós estamos clamando a presença de Deus para Deus curar, para Deus ministrar, para Deus visitar. Só que agora a vida individual continua. Então, assim, qual é o pacto de oração que você vai fazer na sua casa? Qual é o pacto de oração que você vai fazer com você e Deus? Qual é o pacto que você precisa fazer para ter realmente uma vida de verdade, de luz e não de trevas? Por quê? Porque a gente começa primeiro com a gente. A nossa vida está corrompida. São problemas emocionais, problemas financeiros, problemas políticos que estão aí, problemas de saúde. E se você não firmar sua vida com Deus, você vai perder ela. Na quarta-feira, antes do jejum, a gente está estudando Eclesiastes. Salomão fala, gente, rico, cheio de dinheiro, cheio de mulher, fiz de tudo que a vida podia dar. E estou terminando a minha velhice falando que desgraça. Num português bem claro e chulo, que porcaria que foi a minha vida ganhei dinheiro, escrevi livro, dei autógrafo, grandes pessoas vindo nas minhas conferências, reis vindo saber, fala assim, você é sábio, você é inteligente, você é bom, e aí Salomão fala, não faz o que eu fiz não, eu perdi o sentido no meio do caminho, então assim, olha para a sua vida, para a gente poder olhar, saindo da nossa vida individual, é a família, se você não é casado ainda, você tem um trauma às vezes com o pai e a mãe que está lá, separa ou não separa, vivendo num casamento desgraçado. Ou às vezes você está olhando para o seu pai e sua mãe falando assim, nossa, se eu tiver 10% do casamento do meu pai e minha mãe, eu estou na benção, porque eles estão bem. Mas às vezes é um irmão que está fazendo uma escolha errada, é as finanças que não estão tá bem. Então assim, nós temos um ar. Às vezes você está lutando com o seu casamento porque caiu na rotina, está sem graça, não sabe se melhora ou não melhora. Às vezes a vida sexual está um caos, porque não tem prazer. Finança, trabalha, trabalha, mas nunca consegue ter um dinheiro, nunca consegue ter uma finança. Às vezes estou vivendo de aparência. Bonitão lá o casamento, casal bonito, no Instagram, no Face. Mas dentro de casa, na hora que acaba a internet, acabou o caos. Então assim, busquei entre os meus, busquei entre o povo. Alguém colocasse na brecha, quem é que vai se colocar? Podemos pensar como igreja. Quem vai se colocar na brecha pela nossa igreja, IPI de Alfenas, pela sua igreja, da sua cidade, aí, para que a igreja continue de pé? Quem vai se colocar na brecha para que realmente o trabalho continue, para que Deus põe fogo no nosso coração, que Deus encende a nossa vida, para a gente poder batalhar, para a gente alcançar, para a gente poder proclamar um reino de Deus aqui na Terra? Quem vai se colocar na brecha pela nossa cidade, pela nossa nação, então, falar mal, brigar com pessoas de política é fácil, mas quem vai se colocar na brecha? Quem está se colocando na brecha? Então, meu irmão, eu queria chamar você hoje a estar na brecha. Eu queria chamar você hoje a fazer o seu último dia de jejum, a consagrar a sua vida e entender que nós não estamos simplesmente em momentos. Deus nos chamou na eternidade para ser luz em meio às trevas. Deus nos chamou para lembrar que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos viver em novidade de vida. Não é nem podemos. Às vezes a gente fala, oh, nós podemos viver em novidade de vida, por quê? Porque nós cremos no milagre, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos que Deus age, nós cremos que Deus faz o sobrenatural, mas sim, é muito mais do que poder é ser. Nós temos que colocar um fim ao divórcio, nós temos que colocar o fim às drogas, nós temos que colocar um fim ao roubo, à mentira, à falsidade, porque Porque o Espírito da Verdade habita em nós. A nossa fé não é de brincadeira, a nossa fé não é de mentira. Nós não queremos um tempo bonito, com a live legal e o Vini está arrebentando aí agora, né, assim fazendo umas artes bem jovens para nós, falando, nossa, que beleza, que qualidade. Tem hora que os irmãos falam, está rachando o som, está rachando o som. Tem gente que fala, uh, pastor, uma a live hoje estava uma benção. O som está gostoso de ouvir, que coisa fantástica. Não adianta ter nada disso se a gente não vive novidade de vida. Não adianta fazer 50 dias de jejum, um ano de jejum. Se a gente não muda, se a gente não tem o um Espírito Santo, se a gente não tem a bondade, longa humanidade mansidão, domínio próprio, a alegria, o amor e a fé, o fruto do Espírito tem que estar em nós. Nós jejuamos para que esse fruto flua. Nós jejuamos para que a glória de Deus vá. Ah, mas eu não consigo, então tem uma coisa errada. Porque ou você tem o um Espírito Santo ou você não tem o um Espírito Santo. Ah, mas eu já até parei de tentar porque não tem jeito de mudar mesmo. Então eu não estou entendendo em que Deus que você acredita. Quem é que está em você, se é a luz ou se é trevas. E é isso então que Deus está falando em Jeremias. Ele faz a pergunta, quem é que eu achei? Ninguém, nós não podemos conformar com isso. Nós não podemos conformar com esse versículo de Deus falar, olha, eu busquei, eu procurei e eu não achei ninguém. Não é possível que depois de 21 dias de jejum, 21 dias de oração, você não vai dizer, eu estou nessa parada, Deus. Eu estou inconformado com o que está acontecendo. Eu posso fazer algo para mudar a vida de alguém. Eu posso fazer algo para transformar a vida de alguém. Mas não só na teoria, na prática, porque a minha vida foi mudada. A minha vida foi transformada. E se a minha vida foi transformada, eu vou tapar os muros. Se a minha vida foi transformada, o tapar o muro, a ideia é que o muro, na época, estava destruído. Lembra lá com Neemias? A guerra do inimigo não era derrubar todo o muro, porque a muralha era muito grande. Era um negócio cabuloso. Algumas pessoas vão dizer que passavam duas carruagens em cima dos muros. Então, quando o exército inimigo vinha, ele fazia buraco nos muros. E ele rodeava a cidade com vários buracos, porque o inimigo está vindo aqui, o exército vem aqui na frente. Aí toca a trombeta lá no fundo, que o inimigo que chegou lá, o exército começa a ficar dividido. E aí ele detona a cidade, porque ele começa a atacar em vários pontos. Assim, o exército da cidade tem que dividir, e fica mais fácil para saquear. Então, quando Deus fala assim, eu preciso de alguém que tape os muros. Nós temos que fechar esses muros, que o inimigo entra. Da falta de amor, da incredulidade, do vício, da violência, da prostituição, da miséria, da avareza. Quais são os muros? Aí nós temos que ter coragem de olhar para nós e falar, gente, nessa pandemia, a pornografia explodiu no meu celular. Porque eu acessei. Nessa pandemia, eu fiquei na violência xingando meus filhos, minha esposa, gritando dentro de casa, porque você está nervoso ao invés de se tratar. Ao invés de ir num psiquiatra, num psicólogo, ao invés de dobrar o teu joelho, você continua duro, revoltado, na avareza, não consegue ajudar ninguém nesse tempo de pandemia. Não consegue dar uma oferta, dar um quilo de arroz, dar um litro de óleo, não consegue olhar para o próximo e cuidar do próximo. Quer que o casamento melhore sem ser carinhoso? sem pedir perdão um para o outro, sem chegar no filho e falar filho eu errei com você, faz tempo que a gente não conversa, o pai nunca te deu um abraço. Quantos pais que às vezes estão me ouvindo aí nunca deu um abraço no filho. Eu amo o um filho de paixão, mas não tem coragem de quebrar o orgulho e falar olha eu nunca fui abraçado eu posso abraçar você. Nós queremos um milagre, mas nós não queremos agir. Nós esquecemos que nós somos a pessoa. Deus age na terra, mas através de homens e mulheres. Deus age na terra através de pessoas que se dispõem a honrá-lo. Deus age na terra através de pessoas que estão dispostas a trazer um impacto de fé. E é isso que nós acreditamos. É por isso que nós estamos jejuando pela nossa terra. Nós estamos jejuando por rendição. Porque não adianta orar pela cura do Covid se nós não nos rendermos. Porque vai sair o Covid e vai entrar outro mal. Mas se nós nos rendermos, nós vamos nos levantar como a esperança do mundo. Se nós nos rendermos, nós vamos tampar as brechas. Ou seja, comigo o diabo não tem treta. É tão forte isso que sempre quando eu falo que vai ter uma libertação, fulano, vamos orar comigo. Ah, pastor, uns pecados que eu não confessei ainda. Já quando a gente não pensa assim, vou chegar lá, como é que eu vou orar aqui sendo demoniado, hein? É triste a gente ouvir testemunho de pessoas que vão orar com possesso, já aconteceu isso em Machado, que a gente teve algumas experiências maiores lá, do demoniado falar, ó, oh, fulano, tudo bem, mas o que, que você está achando que serve para você é pra orar para mim? Eu posso fazer uma citação de várias coisas que você não condiz, a oração é fervorosa, mas tua vida não tem nada a ver com Deus. Então, assim, está na hora da gente se levantar e colocar na brecha, e falar, Deus, aqui tem gente. É como Abraão, Deus, se tiver 50, o no não mata, ele fala, não, não destrou a cidade. Deus, tiver 40, não, não tiver 25, Deus, mas tiver 10, nós temos que ser os 10. Nós podemos ser os 50, nós podemos ser os 300, né, assim que lançaram aquele filme, nós somos 300 aqui em Alfenas, nós podemos ser os 300 que estão onde? Na brecha. Ou seja, nós tapamos os buracos e nós nos colocamos na brecha, o arqueiro que está lá em cima. É o cara que está lá segurando aquele negócio de óleo quente para derrubar na hora que o inimigo vier, ó. É o que está lá, o olheiro, ó, tocando a trombeta, o inimigo está vindo lá de cá. Então, se assim, é colocar na brecha para tapar o buraco do pecado, né? tapar, o, colocar, tapar o buraco do muro e se colocar na brecha, para a guerra, nós vamos guerrear. Se precisar de alguém, pode me chamar. Se precisar de uma referência, pode chamar. Está na hora de nos levantar, se o casamento é possível ser feliz? É. Por quê? Porque o que impede um casamento de dar, dar certo é o pecado. É o egoísmo, é a falta de amor um com o outro, é a falta de respeito um com o outro. O que impede uma criação de filho hoje dar certo é a omissão. É a falta de colocar limite, de falar que tem autoridade, tem respeito. E olha que estamos vendo um caminho muito forte agora que não está precisando nem usar a vara. E aí vem uma briga, não, tem que usar, porque a Bíblia diz que tem que usar sim. Sim. A Bíblia diz que o pai que ama repreende, mas se você repreende e o seu filho cata, não precisa de vara. Mas às vezes você quer ir lá dar varada, você quer dar a chinelada, mas você não dá o amor, você não dá o contato. E aí é triste porque a gente acostuma. É triste porque a gente vai vivendo, um mudando, da... divórcio é normal, filho perdido é normal, transar é normal... Beijar na boca é normal, ser avarenta é normal, preocupar só com a gente é normal. E aí Deus fala, eu estou procurando, mas não achei ninguém. Esse texto não é para falar que não tem ninguém, esse texto é para nós bater no peito e falar, não, tem eu aqui. Em Jerusalém não tinha, mas agora temos nós. Nós jejuamos 21 dias, não foi só para finalizar, nós jejuamos 21 dias para estartar. Estartar uma nova vida com Deus, estartar um novo momento com Deus. Diz que mude ele já estava pregando, né? ele foi um grande evangelista. Diz que um dia ele foi, se não me fala a memória, para a Europa. Ele foi ouvir uma pessoa que ele queria muito ouvir um sermão. Diz que ele ouviu uma frase lá que era mais ou menos assim. O mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer no mundo através de um homem que se entrega inteiramente a Deus. Ou seja, o mundo está para ver o que Deus vai fazer no mundo o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher que se entrega inteiramente nas mãos dele. Aí diz que Mude saiu do culto e falou assim, Deus não falou o que ele vai fazer pela mão de um homem rico. Deus não falou o que ele vai fazer pela mão de um homem inteligente. Deus não falou o que ele vai fazer pela mão de uma mulher influente. Deus falou o que ele vai fazer pela mão de alguém que se entrega por inteiro. Ele falou, eu quero me entregar por inteiro. E aí você pode ler as biografias que vão falar sobre ele, como que Deus vai direcionar a história dele. Mude é considerado um evangelista que multidões se converteram por causa da vida dele. Pessoas foram tocadas pelo evangelho. Gente, está na hora da gente parar de brincar de igreja. Está na hora da gente parar de brincar de orar. Ai, foi tão bom o jejum, ai que delícia. Ah, mas se acabou, melhor comer picanha. Não é? Vamos falar essa verdade. É muito melhor assistir uma série legal, que é emocionante. Sexta-feira, fui dormir duas horas e meia da manhã, comecei a assistir uma série, queria assistir mais uma, fui acordar cedo, aí nós tivemos que dormir, falar, mas tá louco, agora é o último capítulo, da, última, da penúltima temporada, mas no outro dia você acorda, foi falei, gente, que eu estava com a cabeça, de uma hora, desce, acorda cansado, com sono, quanto tempo perdido. A gente está esquecendo que Deus chamou a gente para estar aqui. Nada contra a série, né? gostoso assistir, comer, então melhor ainda. Mas se a vida se limita apenas a essa terra, nós somos seres mais infelizes. Nós cremos que Deus faz milagre, nós cremos que Deus é de verdade. Cantamos aqui, faz chover perdão e graça. Deus faz chover perdão e graça, gente. Deus já tem feito. Deus tem dado a oportunidade de a gente reconciliar um com o outro, da gente pedir perdão um para o outro. Deus tem dado oportunidade para a gente poder estudar, para a gente aprender, para a gente ganhar um salário melhor. Deus tem derramado graça. Olha para a tua família. Provavelmente você vive melhor financeiramente do que seus pais. Meu pai brinca aqui, comprou um primeiro sapato com 18 anos de idade. Primeiro carro eu foi comprar lá por 50 anos. Então assim, Deus vai mudando a história. Ou seja, a graça está vindo. O perdão já veio e ele continua vindo. A graça de Deus está vindo para a gente poder parar com o pecado. Para a gente poder abandonar o pecado e seguir em frente. Eu notei algumas frases aqui do Bundes para a gente poder pensar. Ele viveu em 1835, nasceu. né? Ele fala assim, Somos uma geração de santos que não ora. Santos que não oram formam um grupo de santos miseráveis que não têm ardor, nem beleza, nem o poder que o santo deveria ter. Eu achei tão legal olhar, porque a gente fala muito mal, né? Agora o povo não quer saber de Deus. Agora o povo não quer saber de Deus. Mas em 1800 já estava acontecendo isso. Ele falou, olha, nós somos uma geração de pessoas que não oram. E se nós não oramos, nós formamos um grupo de santos miseráveis, que não tem ardor, que não tem fervor, que não tem uma palavra que possa tocar o coração das pessoas que não tem uma palavra que possa mudar a vida das pessoas, que é uma palavra que não tem autoridade, que não tem poder nenhum. E aí, infelizmente, a gente começa a olhar para a vida da igreja, e aí não só é IPI e mas a gente olha a igreja de forma geral, é divórcio, é casamento meio é uma vida de miséria, é um apontando o dedo para o outro, é um falando mal do outro, é um querendo criticar o outro, é um julgando o outro. Cadê o poder da igreja? Deu o poder do santo que nós podemos avançar, que nós podemos fazer algo maravilhoso? Não tenha medo de orar. Orar é certo. Ore se puder com esperança, mas ore sempre. Embora a esperança seja fraca ou esteja doente pela longa espera, ore no escuro se não houver luz. E se por algum desejo não ousar orar, então ore a Deus para lançar fora esse desejo. O que, que o Bumbo está falando? Ora todo tempo. Ora com esperança e mesmo se você não tiver esperança. Ora se estiver mesmo nas trevas. Ora mesmo se estiver fraco. E se em algum momento você perdeu o desejo de orar, ore para Deus arrancar esse desejo de você. Ou seja, esteja sempre em oração. Líderes de igreja, eu coloquei entre parênteses aqui, líderes de família. Ou seja, ele está falando especificamente para pastor, presbítero, diácono, líder de célula. Mas eu incluo aqui você que é marido, você que é esposa, você que está aí na sua casa. Podem ser dotados de tudo mais, mas sem o maior dos dons, eles são como sanção com suas tranças cortadas. Como um templo sem a presença e a glória divina, em cujo altar a chama celestial se apagou. Então, assim, homens e mulheres que não oram, eles estão qual Sansão sanção sem as suas tranças, seu cabelão. Lembra depois que Dalila rapou o cabelo de Sansão? Tem uma frase lá que me marca. Fala assim, ó. Ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Sabe qual que é o problema de nós cristãos? Nós estamos vivendo como se estivesse com o Espírito Santo. Mas nós não estamos percebendo. Nós estamos apagando ele na nossa vida. Sansão levanta. Cadê? Cadê? Vou matar todo mundo. Ele levanta lá. ó, Pode vir, pode vir. Mas ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais sobre a vida dele. É triste porque ele comete um erro, ele comete pecado e ele acha que está normal. Ele come o mel da boca do leão morto, ele casa com uma mulher que não é do povo de Deus, ele dorme com uma prostituta, ou seja, ele vai cometendo pecado e natural. Ele comete pecado, está de boa, ele é servo de Deus, porque Deus ainda está usando a vida dele. Deus está agindo através dele. Até o dia que quebra o pacto, assim? Né? o nazireu tinha que não podia cortar o cabelo e naquele dia o cabelo é cortado e ele não percebe que Deus não está sobre ele meu irmão, eu queria que você não perdesse a presença do Espírito Santo aí você fala, uh, pastor, mas o presbiteriano crê que o Espírito Santo não sai, é verdade se você realmente é de Deus o Espírito Santo está em você uma vez salvo, sempre salvo não tem como fugir disso mas você precisa pensar se você realmente é filho de Deus. Porque às vezes você se apaixonou pela beleza do culto. Apaixonou pela retórica do pastor. Apaixonou pelas músicas que você até arrepia. Mas se você não tem o Espírito Santo, você vai viver uma vida de mentira aqui. E você vai morrer. E você vai perecer no inferno. E para mim, a maior tristeza do inferno, para você que ouviu a palavra, não é o fogo, vai ter choro, o diabo vai tormentar. O maior sofrimento é você saber que você ouviu de Jesus e o teu coração estava duro. Você teve a oportunidade de amar mais, de cuidar do próximo, de honrar a tua casa, de sustentar a tua família, de ter uma família íntima na presença de Deus e você preferiu ficar passando o dedinho no celular. Aí. Você preferiu a mentira, você preferiu a discórdia ao invés de pedir perdão, de dobrar os seus joelhos e clamar a presença de Deus e o poder de Deus. É isso que Bundes fala, que a pessoa sem oração é uma alma seca, é uma vida sedenta. Por quê? Porque ele já esqueceu de Deus. Ele só está no movimento, mas ele não está em comunhão com Deus. Quando a oração cai, o mundo prevalece. Quando a oração falha, a igreja perde as suas características divinas, seu poder divino. A igreja é tragada pelo eclesiasticismo orgulhoso. E o mundo zomba da manifestação de sua impotência. Vira e mexe, aparece aí um vídeo de alguém, um político, alguma pessoa, metendo pau na igreja e zombando da igreja. E com razão. Por quê? Porque o pastor caiu em adultério. Porque o pastor molestava crianças. Porque o padre molestava crianças, é assim? Porque o pastor roubou o dinheiro da igreja porque aquele membro do louvor fantástico batia na esposa, porque aquele líder do ministério infantil estava lá fora na prostituição ensinando as crianças santidade. O mundo tem zombado da igreja, não porque ela é igreja, mas porque ela está perdendo a essência do poder de Deus, porque ela está perdendo a essência de buscar a Deus, se comprometer com Deus e caminhar junto com Deus. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A pena é que não acreditamos nisso como deveríamos e não colocamos Deus à prova. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A pena é que nós não acreditamos nisso como deveríamos e não colocamos à prova. Ou seja, nós não oramos. Nós até cremos que Deus muda, nós até cremos que Deus transforma, nós cremos que Deus abençoa financeiramente, nós cremos que Deus restaura relacionamento, mas a gente não ora. Nós vivemos como se aquilo que nós cremos não fosse verdade. Então, meu irmão, 21 dias de rendição é para dizer, Deus, eu vou tapar os muros. Vou tapar os muros da minha vida. Chega de viver no pecado, chega de viver no erro, chega de viver na mesma condição. Eu vou tapar um muro na minha casa. Já contei aqui que lá em casa foi muito forte um dia que nós achamos que nós não teríamos filho. E aí foi um dia de muito choro da gente ter que falar, olha, nós vamos ter um casamento bom independente de filho. Porque já vi muita gente falando assim, ai, ah, a gente teve filho, que depois que tem filho o casamento é uma benção. Depois que tem filho, que a gente aprende que é amor. Eu, falei, eu não quero saber disso, eu quero ser feliz casado. Porque o projeto de Deus foi o homem se unir, porque um dia o filho vai embora, eu quero estar com a minha esposa feliz, eu quero ter brilho nos olhos, eu quero ter uma vida gostosa. E nós tivemos que nos render, que de falar, Deus, nós queremos ter um bom casamento, nós queremos ser felizes no nosso casamento, nós queremos fazer o nosso casamento dar certo, independente de filho. E se o Senhor tiver misericórdia, quiser nos dar um filho, que nós queremos muito um filho, nós queremos que esse filho venha então para ser a celebração de tudo aquilo que já construiu. Quando Deus deu a Alice, uma das coisas que eu quero é que a Alice aprenda né, a ser apaixonada pelo casamento, para sonhar com o casamento, para sonhar de ter alguém que vai cuidar dela. Não porque a Bíblia em si diz, mas porque ela olha lá em casa e fala, é verdade. Feliz é o homem que teme o Senhor, do suor do seu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutícia, frutífera. Seus filhos não ah, voltam à mesa como rebentes da oliveira. Eis como será bem-aventurada a família que tem no Senhor. Eu quero que a Alice cresça assim, ai, meu pai prega tão bem de casamento, mas nem em casa, ó. Ela sabe dos podres, a gente entrega. A gente sabe pedir perdão, o papai tá errando nisso, minha filha. Essa semana eu tive que pedir perdão para ela e para Fran. E olha, o papai tá trabalhando demais da conta. Porque nós estamos construindo. Então, nós estamos arregaçando as mangas para ver se a gente consegue terminar logo a construção. Mas vocês têm só um pouquinho de paciência, que eu não vou ser um workaholic. Então, eu não estou fugindo de vocês. Mas papai só está trabalhando, mas não está tão certo. Por isso, eu já vou começar a dar uma reduzida, para a gente poder ter uma bom, um bom contato. Está na hora da gente poder tapar as brechas. Estou trocando toda hora, né? Tapar as fendas, tapar os buracos e colocar na brecha para poder guerrear, para poder pleitear. Então, tape a brecha. Se não orarmos, parte da culpa está à nossa porta. Se fizermos nossa parte, Deus vai fazer a dele. Ao nosso redor há um mundo perdido no pecado. E acima de nós há um Deus disposto e capaz de salvar. Cabe a nós construir uma ponte que vai ligar o céu na terra. E a oração é esse poderoso instrumento que faz essa tarefa. O que ligar diz, na terra vai ser ligado no céu, o que desligar na terra vai ser desligado lá. Tá na hora de fazer a nossa parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai tocar com poder. Nós que já somos casados, ah, porque os jovens estão perdidos? Os jovens estão isso, os jovens, tão... eles precisam de referência. Nós precisamos ser referência. Não falando de orgulho, mas falando, seja, a fé dá certo. A fé funciona. Por quê? Porque Deus não é um homem para mentir. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Ele fala, olha, façam isso. Honra o pai e sua mãe você vai ver se eu não vou abençoar. Marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido. E você não vai ver se eu vou cuidar desse negócio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Se você edificar a casa sobre a rocha, a tempestade não vai derrubar. Mas se você edificar na areia, a casa vai cair. Então, meu irmão, fortaleça seu coração. Isaías 59, versículo 16. Isaías, capítulo 59. Versículo 16 nos diz assim, 59, 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não tinha intercessor. Nós precisamos ser intercessores, nós precisamos ser ajudadores, pessoas que estão firmadas. Olha aí, 63, versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. Está falando da vingança de Deus, da ira vingativa do Senhor. Não teve um ajudador. Não teve um intercessor. Você que está assistindo aí, que é do grupo de intercessão. Você está vendo a importância da sua intercessão na sua casa? Só que às vezes você está no grupo da intercessão, mas você não ora. Você está no grupo da intercessão, vê os pedidos lá, esquece de orar. Não ouve ninguém. Quem é que vai se colocar? Quem é que vai tapar? Último versículo, 64, versículo 7. "A ninguém há que invoque o teu nome, que desperte, que te detenha. Porque esconde nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Ele fala que Deus está consumindo. Que Deus não está olhando, mas diz que ninguém invoca, ninguém busca Ele. Ninguém vai realmente à presença. Então, meu irmão, pense quais são os seus muros. Pense quais são as brechas que estão aí na sua família, aqui na nossa igreja. Quem é que vai se despertar? A triste, o triste em Ezequiel é dizer que ninguém. Mas hoje pode ser diferente. Hoje nós podemos nos dispor. Hoje nós podemos nos colocar na presença de Deus. Eu sempre falei que na primeira semana, que na segunda-feira, Alice falou para nós, pai, você não vai comer carne? Eu falei, não, filho. O pai tirou carne e mais algumas coisas aí. Para mostrar para Deus que eu amo mais a Deus do que carne. Para tentar explicar para ela a logística do jejum. Eu falei então nós vamos jejuar. Para mostrar para Deus que a gente gosta mais de Deus do que os alimentos, do que outras coisas. Eu falei assim, e você, você vai jejuar também? Eu falei, ah, então eu vou. Eu falei, o que você vai tirar? Aí eu falei, ah, pai vou tirar carne com gordura, né, e vou tirar doce, falei, quantos dias, era três, ela não tá perdida nas contas, Foi falei, então tá bom, três dias você não pode comer, aí foi muito legal, porque a gente vinha orando, conversando, no outro dia tomou a vacina, doeu muito, chorou muito, o avô veio correndo, né, e aí o meu, meu sogro ligou para ela, e ela chorando, falou assim, Pede o que quiser e eu te darei, né? E toda vez que ele vem, traz Kinder Ovo. Então ela falou assim, vô, só não traz Kinder Ovo porque eu tô de jejum, não tô comendo doce, viu? Traz morango. Aí ele trouxe morango para ela. No último dia, ela falou, mãe, agora eu posso comer sobremesa, né? Ela falou, não, agora nós temos que entregar o jejum. Aí eu não tava lá em casa, a Fran gravou um vídeo. Ela foi lá num cantinho da sala, ajoelhou e ficou resmungando um tanto de coisa lá que nós não entendemos que a Fran vá longe... Depois ela voltou e falou, não, eu já entreguei. Assim, nós temos que plantar semente no coração das pessoas. É bonitinho? É bonitinho. Só que não adianta nada a gente fazer isso e ela vê que eu e a Fran vivem de fachada. Não adianta nada ela saber que eu sou pastor, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, que é só para garantir o meu salário. Não adianta nada ela falar, é, pai, o senhor fala muito bonito, o senhor é um bom pregador, mas a tua vida é sem sentido. Então, é o que a gente encontra, infelizmente, Muitos filhos de pastores que têm raiva da igreja, porque o pai amou a igreja, mas não amou a própria família. Então, meu irmão, eu queria desafiar você e realmente exortar hoje a entregar o seu jejum hoje à noite, mas tapar os muros. A ser um crente de verdade. A ter coragem de falar em casa, olha, eu errei nisso, estou errando aquilo, mas chega. A de ir para o seu quarto secreto e falar, Deus, eu estou fraco. Estou pecando e não consigo. Se você não consegue sozinho, você precisa de alguém. Você precisa se movimentar. Você precisa orar um pouco mais, ler mais a palavra do Senhor. Você precisa de um conselheiro aí no seu casamento com o seu filho. Você precisa de ler livros para ensinar o seu filho. Nós temos que fazer algo. Porque não dá para ver a nossa nação ser dizimada, a nossa nação ser destruída, famílias sendo destruídas, jovens sendo destruídos, e a gente achar que está tudo normal. Mas nós podemos dizer sim. Daniel orava três vezes por dia. Daniel resolveu não se contaminar. Então, às vezes, o que você precisa é tapar a brecha da preguiça. Preguiça de estar com Deus. Tapar a brecha da rebelião. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você está rebelde à presença de Deus. Você está rebelde à voz de Deus e achando que está tudo normal. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que nesse último dia de jejum, os nossos olhos sejam abertos. Essa semana nós ouvimos muito sobre se render a voz de Deus. Que a voz de Deus seja bem clara ao nosso coração. Para entregarmos o nosso jejum coletivo hoje à noite. E começar uma nova vida na presença dEle. Uma nova vida para que a nossa história, nossa família, nossa cidade possa ser impactada pelo poder de Deus, que é real e verdadeiro. Vamos curvar a nossa cabeça? Feche seus olhos. Abre o seu coração para o Senhor. Hoje é o último dia. Às vezes você fala, pastor, eu estou lutando sozinho, pastor. Eu tapo uma brecha, o inimigo faz outra. Eu tapo uma, o inimigo faz outra. Você não está só. Lembra que Deus disse lá para Elias? Tem sete mil joelhos que não se dobrar. Conte para mais pessoas, faça amigos de oração, faça grupos de oração. Ache um parceiro para você caminhar junto. Pastor, eu estou tentando mudar, mas eu não consigo. Então, acha aí. Acha alguém que vai caminhar com você, acha alguém que vai te exortar. Acha alguém que vai te repreender. Acha alguém que vai te inspirar. Às vezes você está com preguiça. Começa a ler um versículo por dia. Começa a ler um capítulo por dia. Começa a orar cinco minutos por dia, dez minutos por dia. Mas faça um pouco mais. Senhor, nós queremos agradecer pelo o Teu amor, para Tua bondade, mas é vergonha para nós olhar a Tua palavra e ver que o Senhor não achou ninguém. É vergonha para nós olhar a igreja brasileira. Quantos escândalos, quantas coisas ruins acontecendo. É vergonha para nós ver a infidelidade, o adultério, a prostituição, a pornografia, drogas, mentira, avareza, separações rebeldia, desobediência entre pais e filhos, brigas, ao Pai, entre irmãos que nem se conversam mais, falta de perdão. Senhor, é muito triste olhar e saber que isso não está no mundo, isso está dentro da igreja, porque nós estamos perdendo o fervor espiritual, nós estamos perdendo a comunhão com o Senhor, nós estamos tendo uma comunhão mística entre nós, do individualismo, nós oramos, orando, ai, o jejum foi tão bom, me senti tão bem. Ai, o jejum foi tão bom, ai, foi tão alegre, mas não libera perdão, não sai do pecado, não sai do vício. Deus, nós não queremos ter uma espiritualidade porca. Nós não queremos ter lábios impuros, nós não queremos ser sepulcros caiados. Espírito Santo, nós estamos aqui colocando a nossa vida em rendição às Tuas mãos. Nosso último dia de oração, último dia de jejum coletivo, pai. Nós estamos nos colocando em rendição na Tua presença, declarando que Tu és Deus, é o Senhor da nossa vida. Como a tua palavra diz, de colocar pano de saco, de colocar mesmo o rosto no chão. Nós não queremos viver a nossa vida sem ouvir a tua voz. Pai, nós não queremos ouvir mais um versículo Que o Senhor está procurando adoradores e não encontra Nós queremos que o Senhor nos encontre Nós queremos que o Senhor nos ache Nós queremos que o Senhor veja em nós um coração sincero Um coração que teme ao Senhor Pai, nós queremos ser crentes inabaláveis Nós queremos ser crentes contagiantes Nós queremos ter uma casa abençoada Uma casa consagrada Nós queremos ter uma casa bonita, Pai Nós queremos ter uma vida de qualidade Nós queremos que os nossos jovens sonhem com o casamento Nós queremos que os nossos jovens tenham prazer fazer na santidade, nós queremos que os nossos jovens, Pai, sejam felizes na história dele, porque eles encontraram com o Senhor, Pai, nós queremos que pessoas se convertam, que pessoas sejam libertas, Pai, usa a nossa vida, Espírito Santo, abala o nosso ser, quebra ainda as correntes, quebra a cegueira, mas que o Teu nome seja engrandecido sobre nós, Jesus, toma mesmo o Teu lugar no nosso coração, e assim, Pai, nos guia ainda esse dia, Senhor, continua falando a cada um de nós, e hoje à noite, ó Pai, na ministração da palavra, ministração da santa ceia, que o Senhor nos faça nova criatura, que o Senhor renove em nós esse espírito inabalável, que o Senhor renove o brilho nos nossos olhos de pertencer ao Teu Filho e que milagres venham, Pai. Que pessoas ó Deus que estão doentes sejam curadas, Pai, que pessoas que estão com relacionamento quebrado sejam restaurados. Que filhos que estão desviados, ó Pai, que vão ouvir essa mensagem, eles voltem à Tua presença. Que filhos que estão desviados, que não vão ouvir, que o Teu Espírito Santo toque eles onde eles estiver, nos cantos, ó Pai. Nas suas casas, no seu ateísmo, ó Pai, que o Senhor quebra a vida deles, ó Pai, que o Senhor levante, se necessário, uma tempestade, mas que os filhos voltem para casa, que os filhos voltem para lá, Deus, nós queremos fazer festa porque um pecador se arrependeu, nós queremos que o céu esteja em festa porque um pecador se arrependeu, nós queremos ter uma igreja madura, uma igreja que Cresce maturidade, que cresce em novidade de vida. Senhor, vem peneirar, vem tocar, vem purificar cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. E assim, Deus, dá descanso, dá alegria, dá renovo para nós nesse manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.